0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sag, bist du okay? mit Georgia und Theresa.
1: Ja, heute geht es um ein ernsteres Thema und zwar um das Thema rund um Psychologen, Therapien und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Also, falls es dir auch so geht, dass du mit deiner Psyche zu kämpfen hast, ausgelockt bist und nicht mehr weißt, was du machen sollst, dann ist diese Podcast-Folge heute für dich. Wir werden uns mit den Fragen auseinandersetzen, ob und ab wann es denn notwendig ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wo man diese denn überhaupt findet und vor allem auch, wie man den Vorurteilen gegenüber Psychologen und Therapeuten ein Ende setzen kann. Genau, Theresa, wie ist es denn bei dir? Ähm, wir werden ja heute auch unsere eigenen Erfahrungen mit reinbringen. Hast du schon Erfahrungen mit professioneller Hilfe gemacht und oder Vorurteilen? Wie ist es denn?
0: Ja, also Vorurteile bekomme ich natürlich in dem Thema sehr viele mit. Ich denke mal, hat jeder schon gehört, dass ähm, obwohl ja Psychologie immer mehr kommt, also ich würde sagen, unsere Generation mhm. nimmt das Thema Psychologie ernst und ähm, befasst sich auch immer mehr damit. Aber ich glaube trotzdem, dass da noch eine Hürde da ist, zu diesem professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und da hört man natürlich allerlei, also ähm, von irgendwie die Person ist irr oder verrückt oder ähm, kann man nicht mehr ernst nehmen übertreibt. Das sind alles so Vorurteile, die man hört, ja. ähm, die man vielleicht sogar selber schon mal gedacht hat. Also das ist ja sowas, dass es gesellschaftlich schon so eingeprägt ist, dass man vielleicht selber schon diesen Gedankengang mal hat, dass so, ja, ich brauche das ja nicht. Mhm. Das ist ja für irgendjemand anderen vorbelastet, aber doch nicht für mich so. Ähm, ja, bis man irgendwann selber merkt, dass man vielleicht in so einem Strudel drin ist, wo man denkt, so man kommt da allein nicht mehr raus und die Freunde können einem auch nicht mehr helfen. Und ich habe Bisher noch nie ähm, professionelle Hilfe in Form von Psychotherapie ähm, in Anspruch genommen, ähm, aber in Form von Coaching, mhm. was mir total geholfen hat. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Was hast du für Erfahrungen bisher gemacht?
1: Ja, ich find's interessant, dass du das mit den Freunden ansprichst, äh, im Gegensatz zur professionellen Hilfe, weil auch ich hatte früher die Hoffnung, ach ja, ich kann mich selber retten und wenn nicht ich, dann waren es meine Freunde so. Ja. Ähm, ist natürlich auch eine schöne Wunschvorstellung, aber wenn wir uns das mal ein bisschen runterbrechen, dann ist es, wie du gesagt hast, Freunde sind subjektiv. Freunde hast du dir ausgesucht aus einem bestimmten Grund und manchmal ist der Grund auch, weil sie dir zustimmen bei Dingen, die du sagst und weil sie eben irgendwie ja Partei auch einnehmen. Ähm, trotzdem darf man nicht vergessen, dass die ihre eigene Vorgeschichte haben, die oft einfach nicht mit irgendeiner professionellen Hilfe zu tun hat, weder mit einem Psychologiestudium etc. Das heißt, die sind nicht geschult, die haben kein Auge für solche Sachen, das sind keine Diagnostiker oder sonst irgendwas. Und... Ähm, ja, manchmal ist es so, dass Freunde trotzdem nicht mal wirklich den Struggle dann auch erkennen ne? oder auch vielleicht runtersprechen. So.
0: Ja, und häufig fällt es einem ja auch schwer, den Struggle überhaupt zu zeigen nach außen. Genau. Man kann es ja auch gut überspielen oder oft ist man ja so in dieser ähm, Bubble oder Blase drin, dass man das selber gar nicht wahrnimmt.
1: Mhm.
0: Also, dass man dann irgendwo im Außen der Situation vielleicht die Schuld gibt
1: mhm. und gar
0: nicht merkt, hey, da muss ich mal an mir arbeiten und ich schaffe das aber nicht alleine und ähm, Interessanterweise zieht man ja auch oft Leute in seinem Umfeld, auch Freunde, die ähnliche Struggles haben. Mhm. Und die tun sich natürlich dann noch schwerer, da irgendwo behilflich zu sein, weil die das Problem vielleicht sogar kennen, aber dir nicht unbedingt raushelfen können, weil sie ähnlich äh, damit belastet sind.
1: Ja, voll. Und hier darf man eben nicht unterschätzen, dass äh, ein Psychotherapeut ähm, da einfach so viel mehr Wissen hat. Da geht es ja auch gar nicht nur darum, dass der auf dich deine bestimmte maßgeschneiderte Lösung hat, sondern der hat einfach so ein breites Wissen, worauf du manchmal gar nicht kommen würdest. Wenn du denkst, okay, ich leide hier unter Angstzuständen, dann sagt er so, nee, 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 eigentlich sind es andere Zwangsgedanken, unter denen du leidest. So, Der schaut sich das ganze Problem mal einfach viel strukturierter an, mit viel mehr therapeutischem Wissen, das heißt Therapie, äh, Theorie und Praxis. Ne, darf man wirklich nicht vergessen. Und der ist da nicht subjektiv, sondern der guckt sich das sehr neutral an und wirklich mit, dem Hintergrund, dass er nicht dein Freund sein möchte, sondern dass er dein Helfer sein möchte, aber vor allem auch der, der dich eher so in diese Richtung bringt, dass du trotzdem noch deine eigene Verantwortung hast und nicht denkst, oh, ich tue das jetzt alles mal nach außen, ähm, die werden es schon alle für mich machen, so die Therapeuten. Ähm, nee, sondern tatsächlich, er schult dich, dich als Person, damit du irgendwann auch alleine damit klarkommst, dass er dich sozusagen dann wieder freilassen kann. Und ähm, hier, finde ich, sieht man schon einfach Riesenunterschiede, die man manchmal so ein bisschen ja nicht nicht wahrhaben möchte, weil man sich das ja dann, wie du sagst, durch die Vorurteile sagt man dann manchmal, ach ja, ich schaffe das allein, ich schaff's dann vielleicht mit meinen Freunden. Ich will einfach nicht dastehen, als wäre ich die 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 Hilfe braucht, weil alle anderen brauchen es ja irgendwie auch nicht. Ähm, aber wie du meintest, man kann den Leuten nicht ähm, zwischen die Augen schauen. Also du weißt nicht, was in deinem ihrem Gehirn abgeht. Und ähm, manchmal ist man so schnell im Urteile fällen, so, ja, allen geht's gut, außer mir, ja, aber du weißt es nicht und deswegen sollte man sich an solchen Vorurteilen gar nicht mehr lange aufhalten, finde ich. Also da, da kann ich total deine Meinung äh, teilen. Tatsächlich ist es so, dass bundesweit mehr als jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt. Dazu gehören unter anderem Depressionen, Angststörungen und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum. Dazu wird die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal im Leben von einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung betroffen zu sein, in Deutschland derzeit auf rund 45% Prozent geschätzt. Und das Schlimme daran ist, dass sich nur knapp 2% von ihnen professionelle Hilfe suchen.
0: Und da kommt mir jetzt gerade auch eine Frage auf, woran kann ich denn erkennen, ob ich professionelle Hilfe brauche oder ob es sich bei mir um ein, ich nenne es mal, Alltagsproblem handelt. Weil, dass es einmal schlecht geht, ist ja ganz normal und gehört mhm. zum Leben dazu. Ähm, aber woran merke ich denn jetzt, okay, also das ist jetzt ein Grund, ich bin in so einem Strudel drin, ich komme da nicht mehr
1: raus? Mhm. Also ich würde die auf, äh, die Frage gerne in so zwei Teilen beantworten. Also einmal, warum ich die vielleicht ganz gut beantworten kann. Mhm. Und zweitens meine eigene Geschichte dazu. Ähm, und zwar kurz dazu, ich mache gerade einen Brückenkurs für den psychologie den ich eigentlich jetzt im Oktober anfangen wollte und setze mich dort eben ganz viel mit dem Thema Therapie und Diagnostik auseinander von verschiedenen Krankheiten und halt eben auch, ähm, wo man diese Hilfe in Anspruch nimmt. Wie sieht's denn aus mit gesetzlich oder privat versichert? Wie sieht es aus mit den Wartezeiten? Das sind ja alles Themen, auf die wir nachher noch eingehen. Ähm, aber halt auch, ähm, ja, es gibt tausend verschiedene Therapieformen im Endeffekt. Welche passt denn jetzt zu mir? Und ähm, ja, deswegen ähm, bei mir war das ja damals so, ähm, zu, dem, zu der Frage, woran erkenne ich denn, ob ich jetzt überhaupt professionelle Hilfe brauche. Also eigentlich, kurze Antwort ist, du musst gar nichts erkennen. Das wird dein Psychologe erkennen. Der wird ähm, dir da früher oder später die Antwort drauf geben. Der wird dich sonst auf irgendwelche anderen Programme verweisen, die dir auch helfen können. Ähm, zweitens, wenn du trotzdem den Schritt weitergehen möchtest und dich wirklich mal so ein bisschen hinterfragen möchtest, dann ähm, gibt es da so ein paar bestimmte Leitfragen. Ja, ganz genau. Und diese Leitfragen haben wir in Form einer kleinen Selbstanalyse für Dich zusammengeschrieben. Diese werde ich Dir jetzt vorlesen. Bitte drück doch auf Pause, falls Du etwas länger Zeit brauchst, um die Frage für Dich zu beantworten. Mach alles in Deinem Tempo und dann klick einfach auf Weiter. Dann fangen wir doch mal an. Macht sich mein Umfeld Sorgen um mich, weil ich anders bin? Komme ich gut durch den Alltag oder bin ich labiler als sonst? Leiden meine Beziehungen an meiner Psyche oder an meinen Gedanken? Habe ich weiterhin Spaß an meinen Aktivitäten und kann ich genießen? Habe ich Angst, in die Öffentlichkeit zu gehen und bin lieber permanent alleine? Oder lenke ich mich durch die Arbeit den ganzen Tag ab, um nichts spüren zu müssen? Ist der Versuch, mein Problem alleine in den Griff zu bekommen, gescheitert? In meinem Fall war es einfach damals so, da war ich so circa 15 ähm, und da ging es mir einfach lange Zeit schlecht. Damals hatte ich auch schon ganz komische Krankheiten, wenn ich jetzt zurückdenke, wirklich, also verrückte Sachen, wo ich jetzt mir so denke, ah, okay, vielleicht hat mein Körper da ein bisschen mit mir sprechen wollen, so. Und an sich ging es mir wirklich psychisch auch schlecht. Und dann war es so, dass irgendwann ein Elternteil auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey Georgia, irgendwie so, das kann ich mir nicht mehr mit anschauen. Ähm, vielleicht sollten wir für dich ähm, ja einen, einen Therapeuten suchen. Und ich war erstmal voll erleichtert, weil erstmal dachte ich mir so, boah, endlich sieht jemand, wie es mir geht, so endlich kommt jemand aber auch auf mich zu, endlich muss ich mich jetzt nicht um alles kümmern. Scheinbar. Ähm, sind meine Gefühle jetzt endlich valide, weil jemand erkennt die an sozusagen. Das Problem war damals aber leider, dass diese Hilfe nie gekommen ist, weil ich dann irgendwann auch den Elternteil nochmal gefragt habe, hey, warum hast du das nie wirklich dann gemacht? Oder warum ist es bis dato nicht passiert, dass du dich dann wirklich informiert hattest? Weil als 15-Jähriger weißt du ja noch nicht, was du machen sollst. Und dann in Kurzform war es halt doch so, dass es hieß, ach ja, ich dachte, das geht schon wieder weg. Ich dachte, das verfliegt schon wieder. Und ich weiß noch, was das damals für mich für einen Schlag ins Gesicht war, weil ich weiß, das war gar nicht böse gemeint, das war auch nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern es war einfach so, vielleicht wurde in mir auch eine Stärke gesehen, die ich damals nicht in mir gesehen habe, aber für mich war das so scheiße, okay. Mhm. Mit dem Grad, an dem es mir schlecht geht, bin ich nicht wichtig genug, um in irgendeine Therapie zu gehen. Mhm. Und deswegen auch hier ganz wichtig, es ist super schwer, das auch für sich selber anerkennen zu können, aber wenn du ähm, längere Zeit mit was zu struggeln hast, dein Alltag drunter leidet und du einfach wirklich ausgelaugt bist, ähm, dann sind das deutliche Anzeichen. Und ähm, dann ging es so weiter, dass ich, wie gesagt, einfach keine Hilfe in Anspruch genommen habe. Ich hatte dann einmal kurz irgendwie eine Heilpraktikerin, mit der war es aber auch nichts. So. Ähm, und dann mit 18 kam halt der Supergau. Mhm. Äh, an meinem Abi, an dem Tag meiner ähm, letzten Prüfung, was war das Englisch, glaube ich, bin ich morgens aufgewacht, ähm, hatte sehr starke ja, Probleme, sagen wir es mal so, bin direkt ins Krankenhaus gekommen, äh, nach längerer Zeit wurde dann eben rausgefunden, dass ich unter einer chronischen Krankheit leide ähm, und das war dann einfach der Punkt, wo dann alle gesagt haben, oh, Ach, da ist ja was. Mhm. Weißt du so? Mhm. Das finde ich auch interessant, weil, wenn ich ein gebrochenes
0: Bein habe, dann mhm. gehe ich zum Arzt und jeder kann es sehen. Mhm. Und dann brauche ich mich da auch nicht rechtfertigen. Da würde mhm. keiner auf die Idee kommen und sagen: Was machst denn du jetzt beim Arzt? Ja. Aber wenn ich eine psychische Erkrankung habe, dann muss ich mich dafür rechtfertigen, weil ja. das ist von außen nicht sichtbar. Es ist so schade, dass man sich für sowas rechtfertigen muss. Weil im Endeffekt ist es eigentlich so simpel wie mit einem gebrochenen Bein bis es nicht geheilt ist, kannst du nicht normal weiterleben. Mhm. Und ähm, deswegen darf man sich eigentlich nie, 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 niemals dafür entschuldigen, dass man sich heilen will, mhm. ob, ich das, ob ich jetzt ein Körperteil heilen will oder mein Inneres, weil ich mir mein Leben damit schwer mache.
1: Boah, hast voll in mein Herz gerade getroffen. Es <lacht> hat mich gerade voll berührt. Ja. Aber ey, besser kann man es ja gar nicht auf den Punkt bringen und ähm ich finde es so, so wichtig und das könnte man eigentlich hier echt zehnmal noch laufen lassen im Podcast, wirklich. Weil ähm, so ist es auch. Und damals war es aber halt eben noch wirklich so: ach ja, die ist jetzt halt krank, aber ah, wie kommt denn die jetzt damit klar? Ah ja, vielleicht sollten wir da nochmal Hilfe suchen. so. Aber es hatte erst, es hatte wie so einen Vorgrund, damit ich den anderen Grund rechtfertigen kann. Und ähm, das hat auch damals schon alles vorne und hinten nicht gepasst für mich. Ähm, und ja, hat dann auch irgendwie wieder alles nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann war es so, um eben auch zu dem Thema zu kommen, was kann ich denn auch alleine machen? Wo brauche ich keine Hilfe von außen? Ich habe dann auch damals nachgegoogelt, Ey, ähm, es ist so verwirrend. <lacht> das erste Mal, wenn du es machst, denkst du so, what the fuck, äh, so viele Therapieformen, so viele verschiedene Leute, dann haben die andere Qualifikationen, ja und mhm. was mache ich jetzt? So? Ja, ich steckt da
0: auch nie durch, mhm. ja. oder? Also mhm. vielleicht kannst du da mal einen kurzen Überblick geben, weil du hast dich ja eingehend damit auseinandergesetzt und also ich blick's bis heute nicht, wenn ich google mhm. und äh, ja, vielleicht kannst du uns da helfen.
1: Mhm. Ähm, also ich würde danach auch super gerne auf eine Seite verweisen, die da einfach mega die Hilfe ab, äh, also dir Hilfe gibt. Trotzdem ist es so, du kannst dich mal fragen, bin ich gesetzlich versichert, bin ich privat versichert? Wenn du privat versichert bist, dann kommst du in ein anderes Verfahren so gesehen. Das heißt, die Therapeuten, die ähm, privat ihre Sachen anbieten, das wird für dich sogar übernommen, die, die gesetzlich äh, Krankenkassen-Dings ähm, äh, ja, sind. Ja. Ja. <lacht> genau, die müssen das aus eigener Tasche zahlen. Das heißt, du kriegst vielleicht dadurch einfach schneller Plätze. Good for you. Wenn du aber gesetzlich... Ähm, hier krankenversichert bist, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann ist es meistens so, dass du in eine Warteschlange kommst, mehr oder weniger, weil du dich bei den Therapeuten ja oft meldest, wo du dann eben diese Kosten nicht selber tragen möchtest. Weil so eine Therapie mal kurz selber zu zahlen, das ist ähm, ja äh, schon einiges an Geld. Und ähm, dann suchst du dir ähm, meistens, also bei mir war es so, ich bin damals zu meiner Hausärztin gegangen die hat mir dann so einen Wisch mitgegeben, wo ähm, Therapeuten ähm, mit der bestimmten Therapieform, die für mich eben angewendet werden sollte, hat sie mir da mitgegeben mit verschiedenen Telefonnummern. Bei denen meldest du dich. Meistens sprichst du auf dem AB, weil die Sprechzeiten so kacke sind. Ähm, und dann hoffst du, dass sie dich zurückrufen und dir früher oder später einen Therapieplatz geben.
0: Also würdest du sagen, dass man zum Hausarzt gehen kann und wirklich den um Hilfe bitten kann bei der Suche nach einer passenden Therapie?
1: Ja, auf jeden Fall. Einmal deshalb, weil du dem ja mehr vertraust, weil du oft ja schon jahrelang bei dem bist. Mhm. Ähm, zweitens kennt der dich auch besser mhm. dadurch und kann vielleicht auch ähm, ja schneller dich in eine bestimmte Richtung lenken. Falls es aber nicht so ist, dass du gerade vielleicht in eine neue Stadt gezogen bist und du noch nicht so das Vertrauen zu deinem Hausarzt hast, gibt es auch andere tausend, äh, tausende Anlaufstellen. Also einmal die Seite ähm, psychotherapiesuche.de da wirst du verschiedene ähm, Filter haben oder auch Angaben, die du mit reingeben kannst. Da wird dir dann ausgespuckt, wo sind dann die passenden Therapeuten für dich in deiner Nähe, welche Therapieform etc. Und halt eben auch in sieben Schritten, wie du das Ganze auch wirklich ähm, dann in Anspruch nehmen kannst, finde ich mega praktisch. Ähm, und oft ist es ja aber dann so, dass du halt ewig lange warten musst, wie wir schon gesagt hatten. Und manche geben sich dann damit einfach zufrieden. Und das ist das große Problem, weil viele wissen nicht, dass es da eine Möglichkeit gibt, dem ein bisschen ähm, aus dem Weg zu gehen. Und zwar kann man das nämlich auch so machen, dass du entweder zu ähm, Ausbildungsstätten gehst für Psychotherapeuten. Da sind die so in ihrem letzten Jahr und die sind in einer Supervision. Das heißt, die werden überprüft in ihren Fähigkeiten, Vorteil ist, die sind auf dem modernsten Stand und meistens haben die noch so eine Lust an dieser ganzen Sache, was du vielleicht bei einem älteren Therapeuten nicht mehr hast, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, da kannst du mal hingehen und ähm, die können dich dann sozusagen in so ein Programm aufnehmen, da wirst du oft schneller genommen Tatsache. Und dann gibt es so ein Kostenerstattungsverfahren. Das ist für die, die gesetzlich sind, versichert sind, auch sehr interessant. Und zwar, falls der Zeitraum zu lange ist und für deine psychischen Probleme nicht entbehrbar ist, dann kannst du über einen, ja, es ist ein bisschen ähm, Schreibarbeit und ein bisschen Informationsarbeit, ja, dich aber mal im Internet darüber informieren. Denn da ist es so, dass du auch einen Therapeuten in Anspruch nehmen könntest, der eigentlich nur Privatversicherte zu sich mhm. nimmt. Aber die Krankenkasse wird dann die Kosten einfach übernehmen. Mhm. So, das ist dieses Verfahren, äh, was auch ganz viele einfach nicht kennen. Mhm. Und äh, ich kann es damals auch nicht. Mhm. Und hätte ich das gekannt, ähm, wäre ich vielleicht auch anders an die Sache rangegangen, so wie genau diese Ausbildungsstätten. Und zudem gibt es ja auch noch verschiedene Ärztekammern von einzelnen Bundesländern und ähm, ja auch Beratungsstellen. Oder auch an die Krankenkasse selber wenden. Die helfen dir da alle weiter. Das weiß man einfach so oft einfach nur nicht. Wusstest du eigentlich, wie gut eine Psychotherapie wirklich wirkt? Eine Psychotherapie hilft bei 40 bis 60 Prozent der Teilnehmer und sie haben damit eine erhebliche Besserung der Symptome gezeigt. Damit schneidet die Psychotherapie um einiges besser ab als manche körperlichen Behandlungen beim Arzt.
0: Weil man hat ja auch Psychotherapie als äh, sehr kostenaufwendig im Kopf. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit,
1: dass man das ja auch umsonst bekommen kann, bestimmte Einheiten, wenn man sich mit der Krankenkasse in Verbindung setzt. Genau. Und was man auch nicht vergessen darf, dann ähm, kriegt man ja ein Erstgespräch bei diesem Therapeuten, hoffentlich ganz schnell. Und ähm, dann ist es so, dass du in dieses Erstgespräch ohne Vorbereitung gehen musst. Das heißt, du gehst in dieses Gespräch, damit der Therapeut dich kennenlernen kann, damit du ihn kennenlernen kannst. Und du darfst auch ganz ehrlich zugeben, wenn das nicht weibt. Also wenn du das Gefühl hast, boah, irgendwie, der ist vielleicht in seinem, in seinem Wissen wirklich weit, aber wir haben irgendwo so dieses Zwischenmenschliche nicht, dann verlierst du dadurch nicht deinen äh, deinen Anspruch auf einen Platz, wenn du sagst, nee, der ist es nicht. Also das ist einmal ganz wichtig zu sagen. Äh, du hast die freie Wahl. Zweitens hast du meistens so zwei bis fünf probatorische Sitzen, Sitzungen. Probatorisch heißt, äh, etwas zu probieren, logischerweise. Und ähm, die sind dann meistens so für den Motivationsaufbau da oder halt auch die erste Diagnosestellung, die erste Zielsetzung etc., wo du dann auch ähm, ja, mit dem Therapeuten nochmal schauen kannst, ähm, ob das wirklich da einfach richtig ist, auch im richtigen Set Setting und viele haben dann halt auch so Bammel, was soll ich dem denn da sagen? Ich weiß doch gar nicht und ich habe so Angst und es ist mir so peinlich und so. Ähm, der ist geschult. Vor allem, das ist ja, seinem Therapeuten ja. braucht man ja nichts vorspielen. Genau. Also
0: das muss man ja bedenken, da braucht man ja tatsächlich mal keine Rolle spielen. Mhm. Also wenn man normalerweise dann den Eindruck hat, ich muss immer die gute Laune Person sein, dann muss man das da ja mal nicht sein.
1: Genau. Und das ist ja eine Chance. Voll. Und ähm, da wird der schon die richtigen Fragen stellen. Mhm. Also da muss man sich wirklich auch nicht irgendwie groß vorbereiten oder sonst irgendwas. Ähm, was ich vielleicht noch ganz interessant finde, ist, es gibt für die gesetzlich äh, Versicherten drei Therapieformen, die überhaupt in Frage kommen, die einfach ähm, sozusagen erlaubt sind, einfach weil sie durch Studien am besten belegt worden sind. Da werden hoffentlich die nächsten Jahre noch ganz viele dazukommen. Mal einen kurzen Überblick, oder? Mhm.
0: Exkurs mit Georgia.
1: <lacht> <lacht> genau. Und zwar, die erste Therapieform ist die Verhaltenstherapie. Zu einer Verhaltenstherapie gehst du zum Beispiel in den Fällen, wenn du Zwangsgedanken hast, wie zum Beispiel, du musst dich ganz viel putzen, ähm, waschen, etc., solche Sachen, aber auch Zwangsgedanken wie, oh Gott, äh, jetzt bin ich hier in einer großen äh, Menschenmenge, jetzt werde ich gerade bestimmt rot oder ich sehe nicht so und so aus und die verurteilen mich jetzt bestimmt. Ähm, diese Therapieform ist dahingehend einfach sehr problemorientiert. Also ihr arbeitet wirklich an diesem bestimmten Problem. Angenommen, es ist jetzt eine soziale Phobie, dann werdet ihr euch damit auseinandersetzen und dann wirst du Skills lernen, wie du damit umgehen kannst. Ähm, und du kriegst da auch oft Hausaufgaben zum Beispiel mit nach Hause. Also der Therapeut ist da richtig in so einem Dialog mit dir. Mhm. Mhm. So und dann ähm, haben wir noch die Psychoanalyse beziehungsweise die Tiefen. Psychologie. Die geht zurück auf Sigmund Freud. Äh, sagt dir bestimmt auch was? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch eine Netflix-Serie. Kann ah, ich sehr empfehlen. Mhm. Stimmt, ja genau. Ähm, und ja, es ist schon ein älteres Therapieverfahren und da geht es aber vor allem darum, vergangene Traumata ähm, aufzuarbeiten. Also zum Beispiel, du hast in deiner Kindheit eine Misshandlung erlebt. Muss nicht mal eine Misshandlung sein, sondern du wurdest verlassen durch von einem Elternteil. Das hat bestimmt ähm, einige Muster mit sich gezogen, die du heute auf andere Menschen projizieren könntest. Also es kann sein, dass du heute in deinem Partner angenommen, ähm, ja, du du bist eine Person, die steht auf Männer. Wer auch immer, ob du jetzt als Mann oder Frau und du projizierst aber in diesen anderen Mann deinen Vater. Mhm. Und ähm, dein Vater hat dich aber in deiner Kindheit verlassen. Mhm. Und jetzt denkst du die ganze Zeit, ach, die Person wird dich eh verlassen. Das heißt, du wirst schon mit einem bestimmten, mit einer Projektion, so nennt man das, auf die Person zugehen und sie nicht wirklich neutral mehr bewerten können mit ihren tatsächlichen Fähigkeiten oder auch liebenswerten Seiten, die sie hat. Sowas schaut man sich da zum Beispiel an. Es gibt nochmal einen kleinen Unterschied zwischen Psychoanalyse und Tiefenpsychologie, aber im Endeffekt ist das so äh, das Kernthema, da bist du eigentlich einmal wöchentlich dann beim Therapeuten. Das letzte ist die systemische Therapie. Wie schon der Name sagt, äh, das Individuum wird als System gesehen. Einmal hast du in dir drin Systeme, das heißt, du hast verschiedene, du hast ja so auch Engelchen und Teufelchen, kann man so sagen, in dir drin, aber auch außen. Das heißt, du bist ja in verschiedenen Systemen eingebunden, deine deine Familie Deine Schule, dein Studium, deine Arbeit. Und da wird sich einfach jedes Feld einmal ganz genau angeschaut, wie du in bestimmten Konstellationen auch reagierst, agierst und was denn andere Personen an dich herantragen, das dich ja in verschiedenen Verhaltensmustern eben auch äh, drin lässt. Da wird man das sich anschauen. Und ja, einfach nicht als individuelles Problem angesehen werden, sondern eben aus einem Symptom, das aus der Umgebung äh, entsteht. War mhm. das logisch? Das war logisch und sehr, sehr interessant und aufschlussreich.
0: Dankeschön. Voll gerne. <lacht> ähm, jetzt habe genau. ich aber noch eine große Frage, wenn wir jetzt uns unsere Zuhörer vorstellen, die vielleicht gerade verzweifelt sind und sich jetzt fragen, wie kann ich das unterscheiden? Ab wann brauche ich denn tatsächlich professionelle Hilfe? Oder handelt es sich wirklich nur um ein ähm, ja, Alltagsproblem. Mhm. Ah ja,
1: genau, zurück zur Geschichte. Ja. <lacht> weil äh, leider kleiner Plot Twist ich habe damals nicht die Hilfe bekommen, die ich hätte bekommen sollen. Ähm, das war alles ein bisschen scheiße. Und deswegen ist es ja auch uns beiden so wichtig, dass wir heute das nochmal aufnehmen, weil ich bin wieder back im Game. Ich habe mich jetzt wieder um einen Therapieplatz ähm, bemüht. Deswegen weiß ich gerade auch so gut Bescheid. Ja, ähm, ja vielleicht... Du bist praktisch unser Experte heute. Ja, und okay. vielleicht auch das Experiment gleichzeitig. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber da kann ich euch natürlich auch voll gerne so mit ähm, auf den Weg nehmen, weil mir ist es, ähm, ja, ich bin Gott sei Dank nicht mehr in diesem State, wo ich denke, oh, das ist jetzt peinlich, mir da Hilfe in Anspruch zu nehmen oder das sonst nämlich irgendwas. Das ist auch was. Ähm, sorry, dass ich unterbreche, aber okay. das ist auch noch was,
0: ähm, man schämt sich ja oder mhm. beziehungsweise hast
1: du dich geschämt damals. Mhm. Und wie bist du damit umgegangen? Ähm, man wird sich ja auch mit der Zeit immer mehr mit den Themen auseinandersetzen. Dadurch, dass ich ja damals dann auch den Weg eingeschlagen bin, ein etwas, sagen wir mal, ja, psychologisches Studium äh, in Anspruch oder halt äh, zu lernen und dann auch diesen, diesen Brückenkurs, den ich jetzt gerade mache, ist mir halt bewusst geworden, dass ähm, obwohl ich jetzt über Psychologie lerne, ähm, kann ich mich noch nicht aus einer Vogelperspektive sehen. Weil, sagen wir jetzt mal, ich habe jetzt gelernt, es gibt eine Million Wege, um nach Rom zu kommen. Mhm. Ja, und welcher ist meiner? So, mhm. konnte ich mhm. ewig nicht sagen. Und ich kann ja jetzt nicht alle Millionen Wege durchgehen. Bin ich 99, sage, ah geil, jetzt, jetzt habe hab ich ihn, hab ihn ich. gefunden. <lacht>
0: <lacht> so, ja.
1: ähm, das ist nicht mein Anspruch. Ähm, erstmal musst du dir das bewusst machen. Dass ähm, ja, das auch einfach der schnellste Weg ist und dadurch wird es ja schon mal plausibler. Und zu dem anderen, jetzt sei mal ehrlich, die Leute, die sagen, ähm, oh Gott, also nee, die Hilfe in Anspruch nehmen und weiß ich nicht, sind oft ältere Generationen, es ist so. Die sind auch ganz anders aufgewachsen, die sind eher mit so ähm, einer Peitsche aufgewachsen, die sagt, jetzt mach aber mal, jetzt mhm. geh mal voran. Ja, da war, glaube
0: ich, auch echt der Klassiker, reiß dich mal zusammen.
1: Ja, du also, bist ja nicht aus Zucker.
0: Genau, genau, das sind diese ganzen Sprüche von damals und äh, ich glaube auch konservativere Leute, mhm. ähm, die wenig ähm, Offenheit mitbringen für allgemein Themen, die aus der Reihe fallen vielleicht, mhm. aus der Norm, aus dieser Gesellschaftsnorm und da, ich kann es nur wieder wiederholen, ich bin froh drüber, dass es ja immer mehr an Bedeutung gewinnt und mhm. dass man langsam ja erkennt, hey, wenn mit mir, wenn ich aus dem Gle und, äh, Gleichgewicht gerate, dann äh, verändert sich auch mein ganzes Umfeld. Ja. Und ja. deswegen bringt es mir eigentlich nichts, das zu verstecken oder mhm. ähm, mich da selber so abzustempeln, als mhm. ich bin da nicht normal. Mhm. Ähm, weil was ist denn normal? Wer Hä, bestimmt genau. das denn, was normal
1: ist? Genau, eher vielleicht dann sogar in unserer heutigen Zeit noch. Ja, ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber revolutionär. Also, mhm. weil du einfach was machst, was andere sich nicht trauen. Ähm, das darf man nicht vergessen. Und selbst, wenn du ähm, nach den ganzen Punkten noch sagst, ey, ich möchte es trotzdem nicht den anderen erzählen, hey, dann musst du nicht. Zwingt dich ja kein Mensch dazu. Ähm, dass du da mit drüber reden musst, weil, wie wir dir gerade ja schon gesagt haben, es gibt ja tausend Wege und ähm, diese Wege sind nicht die, die du mit Mama, Papa, Bruder, Schwester, Freundin besprechen musst, es sind die Wege, die du mit dir klar machen musst, die du dir stellen musst und wirklich der Schritt, sich das zu trauen oder halt auch einfach die Arbeit ähm, anzunehmen, wo man weiß, es ist halt ein eine bestimmte Arbeit, bis du zu einem Therapeuten kommst. Das ist so. Auch vielleicht bist du zu dem Therapeuten gelangt, bis ähm, der auch das macht, was dir hilft. Weil was ich ja jetzt in der Zwischenzeit auch gemacht habe, wie du, ist mir eine Heilpraktikerin an die Hand zu nehmen. Ja, die zahlt man privat. Ähm, und das sind meistens halt auch Menschen, die ja eher dann, also die dürfen nicht diagnostizieren, das darf man nicht vergessen. Die haben auch eine ganz andere schulische Vorbildung. Und äh, man denkt ja immer bei Heilpraktiker, ähm, vor allem bei Heilpraktiker für Psychotherapie. Ach oh Gott, also es sind ja alles schwarze Schafe. Ja, klar, die gibt's. Aber ganz ehrlich, gibt's bei Therapeuten auch. Es gibt die, die halt einfach einen 1,1-Schnitt hatten, gut ins Psychologiestudium reingekommen sind, dachten, Alter, ich verdiene da mal richtig gut Asche und eine Empathie von einem Esel haben. Mm. Nee, ein Esel, mm. boah, die sind so süß, ich nehme einen Stein. Ich
0: da, nicht meine Lieblingstiere. Ich wollte das sagen.
1: Okay, hat sich scheinbar von Frettchen geändert.
0: Ich habe zwei Lieblingstiere. Ah. Von Frettchen und Esel, tatsächlich. Jetzt wissen, jetzt wissen die Zuhörer, endlich mal meine Lieblingstiere, es wird auch lange Wichtig. Zeit. Wichtig.
1: Ja, und ähm, die hilft mir schon enorm weiter, aber ähm, ja, halt nicht genug. Ich würde da einfach gerne mehr in Anspruch nehmen und vielleicht auch ja, ähm, das in Anspruch nehmen, dass ich das nicht selber zahlen muss <lacht> oder wer auch immer. Und ähm, ja, genau, dass man da einfach ehrlich zu sich ist, ist so das erste Omen, mhm. der erste ähm, Lichtblick und damit dann halt auch wie man vorangehen kann. Und ja, wie gesagt, also noch eine kleine Information dazu. Ich habe mich jetzt informiert. Ich habe verschiedenen Therapeuten geschrieben. Und die haben mir natürlich dann auch gleich geschrieben, jetzt wahrscheinlich im Lockdown dauert das Ganze noch mal länger. Du kriegst aber dann so eine Art Kursangebote auch manchmal. Also wie lerne ich Resilienz? Wie gehe ich mit Angststörungen um etc.? Das haben die mir alles zugeschickt. Ja, es gibt und ja heutzutage auch total viele Online-Möglichkeiten, oder? Genau. Also, ähm, auch
0: im Coaching-Bereich, wo ich ja Erfahrungen gemacht habe, ähm, gibt es ja total viel Online-Coaching. Auch zu gewissen Themen. Also wenn man merkt, okay, man ist jetzt nur in einem bestimmten Thema, in einem Struggle. Genau. Dann kann man sich auch Online-Hilfe holen zu genau diesem Thema. Das wäre ja ein Part der Verhaltenstherapie eventuell, so wie du es vorhin geschildert hattest. Ähm, dass man da dann sagt, okay, das, den Struggle habe ich beispielsweise, Platzangst. Und da gibt es mhm. ja dann spezielle Therapien nur, oder Coaching nur für diesen Bereich.
1: Ja, genau, ganz richtig. Und ähm, du hast ja auch ähm, E-Mail-Kontakt ne ab mhm. und zu. Und das finde ich auch voll was Wertvolles. Also denkt nicht, es gibt nichts Maßgeschneidertes für euch, weil es gibt so crazy Sachen auch. Ähm, also für jeden Einzelnen von euch gibt es 100 Prozent was. Und wir hoffen so sehr, dass wir euch ermutigen konnten, den Schritt zu gehen und einfach zu euch zu stehen, mhm. euch mit Ecken und Kanten mal echt einzupacken loszugehen äh, Richtung Heilung. Und ähm, ja, wie ihr da noch genauer vorgehen könnt oder welche Wege wir noch für euch gerne äh, an die Hand euch geben wollen, werden wir jetzt in den Lösungen erklären, oder? Auf jeden Fall. Seid gespannt. Lösungen mit Teresa und Georgia. Ja, ähm,
0: wir fassen einfach nochmal das zusammen, was wir gerade auch wirklich schon oder was du vor allem gut auf den Punkt gebracht hast. Und zwar würde ich sagen, der erste Step, ehrlich zu sich selbst sein. Nicht ähm, ja, sich darauf fokussieren, was könnte das Umfeld denken oder auf irgendwo diese konservative Stimme in einem oder im Umfeld, dass das jetzt irgendwie für verrückt erklärt wird oder dass das schwach wäre, ähm, dass ich mir Hilfe suche, sondern wirklich ehrlich zu sich sein und sagen, okay, ich pack's alleine nicht und es wird ja auch wieder besser. Und ähm, wenn ich das Step-by-Step Step befolge, ähm, dann werde ich ein ganz normales Leben, wie ich das
1: vielleicht ähm, im Umfeld wahrnehme, auch führen können. Ja, auf jeden Fall. Und eben hier nochmal ganz kurz, prägnant für euch. Oft ist der erste und leichteste Weg, zum Hausarzt zu gehen, mit dem mal über eure Symptome zu sprechen, der wird einfach Bescheid wissen, der wird in eure Umgebung euch die Nummern rausschreiben und die euch geben. Zudem wird er euch vielleicht einen Hinweis geben, welche Therapieform er als beste für euch erachten würde. Falls das für euch nicht in Frage kommt, dann würde ich gerne nochmal auf bestimmte Internetseiten verweisen, die wir euch aber auch in die Show Shownotes schreiben, wie zum Beispiel psychotherapiesuche.de, wo ihr dann verschiedene Sachen eben ausfüllen könnt und da wird es euch dann ausgespuckt. Genau, ähm, zudem gibt es natürlich, wie gesagt, die Ärztekammern, die Ausbildungsstätten für Psychotherapeuten mit echt zwei Ausrufezeichen und wenn ihr gesetzlich versichert seid und zu lange warten müsst, dann geht wirklich auf das Verfahren ein, das ich vorhin genannt habe, auf das Kostenerstattungsverfahren, damit die Kosten für euch übernommen werden und ihr in kurzer Zeit tatsächlich in einen Therapieplatz bekommt. Das ähm, sind so die kleinen Nischen, die manche nicht kennen und die euch vielleicht helfen. Falls du aber wirklich in einer Situation steckst, dass du sagst, ich kann nicht mehr und du bist suizidgefährdet, dann ist das nicht die richtige Anlaufstelle für dich. Das wollen wir wirklich noch mal so mit 1000 Ausrufezeichen auch ähm, dahinter schreiben. Dann rufst du die 112, wenn es ganz schlimm ist. Ähm, die kommen da, die helfen dir. Oder du gehst zur Notfallstation im Krankenhaus. Die haben da auch eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Segment, wo sie dich behandeln können. Oder eben es gibt noch weitere Telefonnummern, wie die Telefonseelsorge. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann ähm, packen wir die auch auf jeden Fall noch mal in die Show Notes, Genau. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt
0: und ähm, ihr hört es auch schon ra raus, wichtig ist Eigeninitiative. Mhm. Also wirklich die Sache heute in die Hand nehmen, wenn ihr jetzt rausgehört habt, okay, ich sehe mich darin, ich brauche professionelle Hilfe, dann jetzt ähm, die Nummer raussuchen, jetzt die Seite raussuchen und
1: da danach handeln. Genau, jetzt den Leuten schreiben, jetzt, 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 jetzt. Ähm Mach Pause von mir aus okay, genau. <lacht> und äh, hör nachher den Podcast weiter. Aber man schiebt es einfach viel zu lange vor sich her und wir wollen nicht, dass du auch Jahre vergeudest. Genau. Und ähm, zudem ist es einfach natürlich wichtig für dich, die passende Therapiemethode zu finden. Das wirst du dann spätestens in den ersten Gesprächen rausfinden. Und trotzdem kannst du dich ja mal so hinterfragen, was du glaubst, ob eher die systemische, eher die tiefenpsychologische oder eben eher die Verhaltenstherapie für dich in Frage kommen. Und auch danach basierend kannst du ja dann mal schauen. Ja, zudem, was ist denn, wenn ich irgendjemand im Umfeld habe, bei dem ich sowas erkennen könnte, dass er irgendwelche therapeutischen Probleme hat? Was mache ich dann? Ja, im Endeffekt ähm, sollte man die Person
0: auffordern, zum Arzt zu gehen, auffordern, sich Hilfe zu suchen und natürlich dauerhaft auch eine Unterstützung darstellen. Also ähm, sowohl für die Person, der es schlecht geht, sich einfach auch trauen, wenn man weiß, okay, man hat jemanden, der auch offen dafür ist. Ähm, mit der Person reden, vielleicht sich Unterstützung auch zu suchen im Umfeld. Dass man einfach auch eine Art Bekleidung hat mit einer Person, der man vertrauen kann
1: während dieser Therapie. Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir es eigentlich nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, oder? Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann
0: würde ich sagen, wenn ihr jetzt merkt oder euch wiedererkannt habt, handelt jetzt. Traut euch, seid mutig und geht da auch mit gutem Beispiel voran, um im Endeffekt auch eine Gesellschaft zu schaffen, die da mehr Toleranz entwickelt. Genau. Sehr
1: schön auf den Punkt gebracht. Ja. Dann äh, freuen wir uns auf die Veröffentlichung der Folge und äh, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.